0: Ruslands præsident Vladimir Putin sidder ved et mørkt, tungt træbord. Han sidder med underarmene og hænderne på bordet, godt lænet ind over bordet, mens hans intense blik er rettet stift ind i kameraet. Klokken er 9 om morgenen i Moskva, da han begynder sin tale til det russiske folk. I takt med, at han lufter sine pointer, trumler han i bordet med sin tommelfinger. Der står et russisk flag på begge sider af Putin. Et af dem har et guldbroderet våbenskjold. Den russiske præsident sad ved præcis det samme skrivebord i slutningen af februar. Men dengang sad han betydelig mere tilbagelænet i sin stol. Med en selvsikker stemme beordrede han, at russiske styrker skulle gå ind i det østlige Ukraine. Her syv måneder senere lægger han op til det, han kalder for en delvis mobilisering af russiske tropper i Ukraine. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag dykker helt ned i Putins tale. For hvordan skal vi egentlig tolke den her mobilisering og de planlagte afstemninger i de besatte områder i Ukraine og Putins snak om masseødelæggelsesvåben? Det spørger vi to fagfolk om. Jeg hedder Alexander Vils Velkommen indenfor til konfliktzonen. Jakob Korsbo, velkommen til programmet. Du er øh, chefanalytiker ved Tænketanken Europa, og med på en forbindelse har vi også dig, Claus Mathisen. Velkommen til. Jo, tak. Skal du lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. De næste 20 minutter, der skal vi træde dykke ned i den her tale, som Putin altså holdt onsdag morgen. Lad os lige starte med et lydklip fra talen her. For at beskytte vores fædreland, dets suverænitet og territoriale integritet, og for at sikre vores folk og dem, der bor i de befriede områder, vurderer jeg, at det er nødvendigt at gennemføre forslaget fra forsvarsministeren og generalstaben. Nemlig at gennemføre en delvis mobilisering i Rusland, lyder det for Putin. Klaus Mathiesen, hvis vi skal oversætte det, hvad er det så helt præcis, Putin
1: ligger op til her? Jamen, øh, han lægger op til øh, på den ene side en øh, eskalering af krigsindsatsen ved at lave den her såkaldt delvis mobilisering. Og hvis man så tænker lidt over det, så kan man sige, at samtidig er det jo også, som nogen har beskrevet det, et udtryk for, at det er gået rigtig, rigtig skidt indtil nu. Øh, Rusland har mistet måske op til 50.000 mand af de måske 200.000 mand, de startede med. Det er faktisk så store tab, så vi, vi er tæt på en grænse, der hedder at man har tabt kampkræften. Og hvem er det, Mathisen, helt præcis, der skal mobiliseres? Ja, det er jo fra den såkaldt mobiliserbare reserve, som er en underlig blandet pulje af nogen, der inden for en årrække har aftjent deres værnepligt, og derefter står i en såkaldt reserve. Det er også tidligere tjenestgørende personel, der har været på kontrakt eller officer. Det kan være kvindelige tjenestgørende også. Og derudover, så, kan det være, så er der faktisk også nogle professioner, for eksempel læge, sygeplejerske eller andet, så selvom de overhovedet der har aftjent deres værnepligt, så står de faktisk også i en reserve, der kan mobiliseres. Så det er en ret blandet flok. Man må ikke de i første omgang går efter de seneste værnepligtsovergange, måske de sidste fem eller seks overgange.
0: Og bare kort, hvor stor en reserve er der tale om.
1: Ja, der er øh, jo potentielt en meget stor reserve. Det nævnte forsvarsministeren Sødegud i går, han nævnte et tal, 25 millioner. Men så er vi altså derhen, hvor man har uh, mobiliseret uh, revl og krat. Uh, det er in, inklusive uh, lige sige, folkestormen, uh, hvor vi har de aller, allerældste overgange. Så det, de her uh, 300.000 mand, der taler om, det er nok, ligesom i hvert fald i første omgang, den bedste del af det. Det personel, der har behov for til at opfylde alle de huller, der allerede var, da russerne rykket ind i Ukraine, og som sidenhen er blevet øget på grund af de tab, der har været.
0: Jakob Korsbo, hvornår kan de 300.000 mand, som Mathisen nævner her, være klar til at blive sat ind på jorden i Ukraine?
2: Ja, det er det et godt spørgsmål? Det vi hørte fra Sjojgu i går, det var jo, at de vil blive indfaset gradvis, og altså helt realistisk, så kan de heller ikke gøre andet, fordi det er ikke sådan, som så man bare kan øh, indkalde 300.000 og så sende dem til fronten. De skal, der er jo noget med øh, uddannelse, forberedelse og, og udrustning og den slags, og der, der tror jeg egentlig på alle parametre ved russerne øh, have, det, have det svært med at, at gøre det her til kampklare øh, soldater sådan inden for kort tid.
0: Så kommer de til at gøre nogle forskel for russerne i krigen i Ukraine?
2: Jo, altså, de vil, de vil jeg, jeg har sagt det sådan, at jeg, jeg tror næppe, at de vil kunne komme til at betyde, at Rusland kan op, opnå sine krigsmål, nemlig at få kontrol med, med de her republikker, som er det erklæret mål. Men øh, de kan gøre det sværere for Ukraine at opnå deres mål, øh, og, og, og gøre det sværere simpelthen at generober det territorium, som øh, Ukraine øh, vil vil. Europa. Men du ser det mest af alt måske som et desperat træk, er det det, jeg hørt dig sige? Ja, altså træk fra en, en, en presset mand, og han ved jo også godt, hvad det her betyder øh, indrigspolitisk, og hvilket pres det, det sætter ham selv under, så jeg siger, det, det er måske ikke russisk roulette, fordi det er måske ikke et spørgsmål om liv og død for præsidenten, men omvendt så er det i hvert fald roulette med en rigtig høj indsats.
0: Claus i ifølge den russiske forsvarsminister, så er de her 300.000 mand fra reserven jo kun en procent af det samlede mobiliseringspotentiale på i alt de 25 millioner, som du også nævner. Han kunne jo bare mobilisere endnu flere, nu han er i gang. Hvorfor gør han ikke det?
1: Amen, jeg tror i virkeligheden, de her 300.000 mand, vi taler om, hvis det overhovedet bliver så mange, det er, hvad der er, øh, der er egnet til at blive indsat i den her krig, og det er endda med mange forbehold, fordi som Jacob siger, så skal de jo også udrustes og trænes. Det er helt normalt, at når man har personale i en reserve, så forudsætter man faktisk, at, at, at de når de så bliver indkaldt til en konflikt eller krig, så skal de have noget opfølgende eller efterfølgende supplerende uddannelse, og det tager tid. Man kan jo sådan lidt, lidt ondskabsfuldt sige, at hele den her proces skulle jo i virkeligheden være startet længe før Rusland besluttede sig for at rykke ind i Ukraine den 24. februar, hvis den rigtig skal bade. Jeg forestiller mig en proces, der kommer til at foregå hulter til hulter, og som Jakob ganske rigtigt siger, i bedste fald kan det forlænge krigen, det kan ikke ændre, så krigsløgden kommer over på russisk side. Det har jeg simpelthen ikke fantasi til at forestille mig.
0: Der har jo på det seneste været historier om russiske militærbloggere og andre i Rusland, som ikke mener, Putin gør nok for at vinde krigen. Vil de stille sig tilfredse med, med det her træk, Matisen?
1: Ja, man kan jo i hvert fald sige, at ved at, øh, at erklære et så relativt bestemt tal som 300.000, så demonstrerer Putin jo i hvert fald over for den her gruppe af høene, hvis vi kalder dem som dem, dem, der ønsker mere krig, at han er villig til at gøre noget, og også noget, der tydeligvis øh, er relativt upopulært i befolkningen. Der har været store protester i går rundt omkring, selvom de ikke er så omfattende, så de kan true det russiske sikkerhedsapparat, øh, så, så, så er det dog interessant, at der er rigtig mange, der går på gaden nu, hvor det handler om øh, dem hjemme i de små hjem, og ikke bare alle dem, der er i militæret på daglig basis.
0: Lad os lige gå lidt videre ned gennem talen og se nærmere på et andet opsigtsvækkende punkt. For i onsdagens tale, der nævner Putin nemlig også, at han lige nu bliver udsat for nuklear afpresning, altså afpresning om atomvåben fra vestlig side. Han siger blandt andet det her. Det handler ikke kun om de støttede bombardementer af atomkraftværket Saborisja, som kan udløse en atomkatastrofe. Det handler også om udtalelser fra førende NATO-lande om muligheden for at bruge masseødlæggelsesvåben mod Rusland. Claus du lægte sig ved Forsvarsakademiet, også tidligere forsvarsattaché i
1: Ukraine. Hvad mener Putin med det, han siger om atomvåben? i første omgang så er det sådan en ret indirekte måde at minde os andre om, at Rusland har nuklearvåben. Og i øvrigt jo også, at krigen i Ukraine er svanger med mange mulige katastrofer af forskellige art, fordi der er både atomkraftværker, der er store dæmninger, der er affaldsdepoter, som alt sammen i i forbindelse med krishandlinger kan komme til at udgøre en fare. Jeg kan ikke helt se, hvordan han har fået det drejet derhen, at det er os, der har øh, truet Rusland med nuklearvåben. Er der nogen, der har talt om nuklearevåben lige siden 2014, så er det Rusland, og især øh, øh, Vladimir Putins mund.
0: Jakob Korsbo, senioranalytiker analytiker, Tænketanken Europa. Når han siger det her, vil han så noget? Eller er det tom resorik? Jamen altså...
2: Det er først og fremmest et forsøg på at få Vesten til at blinke, ikke? Æ, for at, at sige, at I skal holde tilbage med jeres støtte, fordi ellers er vi, er vi meget, meget farlige. Æ, og, og, og det er jo det spil, og, og det, det atomvåben er gode til for, for Putin, det er at presse os andre, og det spil øh, vil han fortsætte med at, at spille, det er jeg helt øh, overbevist om. Øh, når det så kommer til, vil han noget? Øh, nej, øh, det tror jeg næppe, fordi Putin ved godt, at han kan ikke bruge det her til at vinde krigen med, og han kan øh, tværtimod øh, komme ud for, at det øh, sætter hans egen eksistens under endnu mere pres, fordi øh, Han har også brug for at kunne handle med nogen. Han har brug for ikke at blive set som den ultimative internationale par. Og og det vil han blive, hvis hvis han tager dem i anvendelse. Og her tænker jeg specifikt på... Kina og Indien, der allerede i sidste uge ved det topmøde, der var i Uzbekistan, var ude og, og ligesom lufte en, en kritik. Øh, og, øh, og der kan man sige, at masseudlæggelsesvåben tager, tager den her konflikt ind, i et helt nyt, øh, ind på et helt nyt stadion. Og, og det vil det Kina og, og Indien altså ikke kunne sidde overhøre i. Så uanset hvor presset
0: han er, kommer han ikke til at tage atomvåben i brug mod Vesten?
2: Jeg vil, jeg vil sige, at risikoen er stadigvæk meget lav i min optik. Deler du den analyse,
0: Karlsmithisen?
1: Ja. Det gør jeg. Men jeg er også enig i, at vi jo desværre ikke på nogen måde med sikkerhed kan sige, at det kommer ikke til at ske. Og det kan vi ikke af den simple grund, at Rusland har de nævnte våben i forskellige størrelser og gørelser. Opfattelserne og meningerne om, hvor stor risikoen er, de er meget forskellige, vil jeg sige. Der er nogen, der mener, at det kan ske allerede i morgen. Og så er der nogen, der, der ligesom Jakob siger, at Selvfølgelig er det ikke udelukket, men det er ikke det, der er lagt op til lige nu. Og man kan sige, at Putin har her valgt en konventionel eskalering, nemlig at prøve at kaste mere mandskab ind i krigen i første omgang, men minder om, at på den anden side af det, der kan der ligge andre muligheder.
0: Og hvis vi bevæger os videre i talen, så kommer Putin jo også omkring de folkeafstemninger, der lige nu er lagt op til flere besatte steder i Ukraine. Altså afstemninger om at blive en del af Rusland. Der taler om udbryderregionerne i Luhansk og Donetsk i Østukraine, og de besatte regioner Kherson og Saborisja i det sydlige Ukraine. Jakob Korsbo, er det et tilfælde, at den her delvise mobilisering kommer, samtidig med afstemningerne i de besatte områder i Ukraine?
2: Nej, det tror jeg ikke, at det er, fordi man kan sige, at der, der er jo det her med i, i russisk lovgivning, øh, hvad der skal til, at du må sende øh, nogen i krig øh, og, og bruge de her mobiliserede. Og, og der kan man sige, ved at man har de her øh, folkeafstemninger, som... Øh, jeg kalder øh, pseudo-afstemninger. Øh, så, øh, Hvorfor pseudo-afstemninger? Øh, jamen altså fordi, at det, det er, undskyld mig, rent fup. Øh, det er det. Er, og, og det er jo noget, man bare bruger til at legitimere det her, og så kan Putin derefter sige, jamen altså de her øh, øh, vi har indkaldt, skal jo bruges til at, at forsvare øh, øh, Rusland, fordi de her øh, øh, nye republikker vil jo være en del af vores federation, og så kan vi godt bruge dem i selvforsvar. Det forestiller jeg mig i hvert fald, det er sådan, det vil blive spundet og anvendt. Men kan det være med til at legitimere den mobilisering af reserven,
0: som Putin har annonceret, hvis områderne bliver russiske?
2: Ja, ja det er det yes. Hvad hedder det? Altså, det, det, det vil jo blive forsøgt. Øh, og, og legitimere det på den måde. Og så kan man sige, hvem, hvem, hvor meget vil det legitimere? Altså de der øh, nationalister og, og fascistiske øh, øh, hvad kan man sige, dele, der er af det, det russiske samfund, de vil utvivlsomt sige, ja selvfølgelig, det er helt okay, øh, vi skal beskytte mod Rusland. Men, men jeg tror, at alle de dele af Rusland, hvor der i forvejen er nogen skepsis over for, for det her eventyr i, i Ukraine, der tror jeg ikke, det har så meget klangbund, men, men det er svært at, at sige.
0: Om de her afstemninger, der siger Putin jo, at han vil bakke op om den fremtid, som størstedelen af befolkningen ønsker. Er det overhovedet noget, de ønsker i områderne? Altså vil folk her være russiske, Claus matisen.
1: Ja, ja, nu vi får jo for det første at se hvor præcist afstemningen her der kommer til at finde sted. Altså, hvad kommer de til at omfatte? Um, I Do- Lugansk-regionen har Russerne nærmest 100 kontrol over territoriet. Uh, I Donetsk-regionen har de faktisk kun uh, godt uh, 60 eller omkring 60 kontrol. Så man kan sige, at i de områder, hvor der bliver stemt, der vil der nok være en del, måske især i de områder, som siden 2014 var uden for den ukrainske regeringskontrol. Men jeg vil vurdere, når man siger på den... Et etniske sammensætning, som ikke behøver at være samfaldende med, hvad man ønsker og hvad man ikke ønsker, men måske kan være en indikation, at så er der simpelthen ikke et ønsker om at blive en del af Rusland i de her <coughs> områder for et flertalsvedkommende. Der er nogle mindretal, givetvis, men ikke et flertal.
0: Du lytter til konfliktszonen, og i studiet der har jeg fortsat Jakob Korsbro for Tænketanken i Europa, og Claus Metisen er også med lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Og vi bliver nødt til at tale overordnet om det, vi ser udspille sig i Rusland, den måde Putin håndterer øh, krigen på netop nu. Hvis vi starter hos øh, dig tisen. hvad giver den her tale, som vi nu har brugt små 20 minutter på at tale om, Hvad giver den dig en ny viden om den situation Putin står i?
1: Ja, jeg lever vende tilbage til det, jeg startede med at sige, at den på den ene side jo er et udtryk for, at Putin har vist vilje til at give op, altså lytte til høgene, der forlangte mere krig. Men samtidig er det også et åbenlyst udtryk for, at den her krig slet ikke er gået, som man havde forventet, og at man nu faktisk er rimelig hårdt presset. Og vi har jo diskuteret alle fællerne og faldgrupperne, der er i forbindelse med den her delvise mobilisering. Høgene har Givetvis også lyttet med interesse til det, der blev sagt om våben. Jeg vil stadigvæk mene, at lige nu er det mere teater, og kulisse, end det er realiteter. Og det samme spørgsmål til dig,
0: Korsbro. Den tale, måden den blev holdt på, det der blev sagt, hvad siger det dig om
2: Putins, øh, om Putins øh, situation? Jo, men det, det siger, at han... Øh, tager det et skridt hen, som han har været meget tilbageholdende med at gøre. Og det siger jo et eller andet om, hvor presset han må være. Fordi han ved godt, at det her indrigspolitisk er, er højt spil. Og, øh, og nu står han i en situation, hvor... hvor øh, Krisløkken simpelthen er vendt, og, og for at have bare øh, en lille chance for at se bedre ud øh, på, på kamppladsen i Ukraine, så bliver han nødt til at gøre det her, men øh, igen, det bliver sandsynligvis ikke effektivt.
0: Nej, og spørgsmålet er, at du siger, at det her kan blive indridspolitisk sprængefarligt. Hvad kan det betyde for Putin, hvis vi ikke ser øh, russisk fremgang eller, eller
2: bedring blandt øh, de russiske tropper? Hvad, k- korsborg, hvad kan det betyde? Så vil problemerne blive endnu større. Altså, vi så jo den her dynamik der startede med Kharkiv-offensiven, hvor vi kunne se, at der begyndte at være små sprækker i den beton, der plejer at omkranse Putin, med at hvor der begyndte at komme sådan kritik og, og, og så videre, så videre. Nu har han truffet det her øh, kontroversielle øh, valg, og, øh, og når det så øh, øh, bliver mødt af, af, endnu mere tilbagegang på. På kamppladsen, jamen så, så vil de spændinger sandsynligvis øges øh, på en eller anden måde, men, men hvor langt de vil gå, det, det tør jeg simpelthen ikke øh, sige nu, men øh, det er en presset præsident, vi har med at gøre i hvert fald.
0: Den ukrainske regering har også kommenteret på Putins tale. Mykhailo Podoljak, der rådgiver præsident Zelensky, siger til nyhedsbruget Reuters, at krigen tydeligvis ikke går efter Putins plan. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, kan man vist efterhånden roligt sige, at russerne i de seneste uger er blevet skubbet tilbage flere steder i Ukraine. Claus Mathiesen, hvordan vil du beskrive Putins måde at håndtere selve situationen på?
1: Ja, som sagt, jeg synes egentlig, det var en relativt forudsigelig reaktion i det, vi jo har drøftet den her mulighed for en mere omfattende mobilisering. Lige siden vi konstaterede, at det begyndte at knibe for de russiske styrker, selv da de koncentrerede sig om offensiven i Øst, var det jo i virkeligheden med ganske begrænsede territoriale vindinger per døgn, og det tog langt, det tog faktisk næsten to måneder, og Europa to eller 100 45 kvadratkilometer. Det ville tage mange hundrede år, at erobre hele Ukraine i det tempo. Så, så jeg vil sige, at vi, vi er i en situation, hvor Rusland ser mere og mere presse ud. Men om det er godt eller skidt, det ved vi ikke. Jeg synes, vi allerede nu skal begynde at tænke over, hvad sker der, når det her formentlig heller ikke fører Rusland nogen vej.
0: Ja, hvad mener du, når du siger det? Hvad bliver hans næste træk så?
1: Ja, der er jo, øh, så, så må vi jo kigge lidt på, hvad er der af muligheder, og det kan godt være, at det, det er hen at det tidspunkt, man måske skal til at begynde at overveje, om der er nogle diplomatiske løsninger, nogle forhandlingsløsninger, selvom det lige nu ser meget, meget vanskeligt ud. Og jeg vil sige, at hvis Roserne gennemfører de her fob som Jakob kaldte dem, så har Ukraina erklæret, at sker det, så bliver der ikke nogen forhandling. Så derfor kan det godt øh, komme til at spise yderligere til.
0: Men når du siger, øh, at det kommer kom til at spidse yderligere til, hvad, hvad mener du så helt præcist?
1: Ja, så mener jeg, at vi, vi må se på, hvilke militære redskaber Rusland har i værktøjskassen, hvis det her redskab heller ikke rigtig bringer dem derhen, hvor de gerne vil, eller bare i nærheden af det, de gerne vil.
0: Øh, Jacob Korsbo, øh, hvad tror du, Putin kommer til at gøre? Hvad bliver øh, næste skridt?
2: Jamen det er, som, som Claus også siger, det her med at, 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 at forsøge at, at eskalere yderligere, forsøge at true øh, Vesten yderligere og, og, og finde en, en balance, hvor, hvor det hele kan, kan holde. Øh, og, og samtidig, det indenrigspolitiske pres, der er jo både et, hvad kan man sige, et folkeligt pres, og så er der den her øh, lamne øh, højrefløj, øh, og øh, man kan sige, en person som øh, Patruschev, der er sekretær for, for det nationale sikkerhedsråd, øh, er jo ude på, 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 hvad kan man sige, øh, 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 Og der er et, et, et stort pres på, på Putin for at gøre mere. Men jeg tror, det I står i, i kontrast til, hvad nok flertallet af befolkningen vil, øh, vil ønske. Så det, det er lige præcis, hvor den kommer til at, at dreje hen, og hvordan det scenarie vil udspille sig. Det er uhyggeligt svært at sige.
0: Ganske kort her til sidst, Klaus Mathisen, og det skal være relativt kort. Hvad er endgamet for Putin, hvis øh, vi gennemfører fodboldstemninger, der ikke sker noget, Rusland ikke får bedre kort på hånden? Hvad er hans endgame?
1: Ja, så må han til at træffe nogle meget alvorlige beslutninger, og det er der, hvor jeg tror, at vi skal lytte godt efter, hvad der kan være åbninger i forhold til at finde diplomatiske løsninger, som begge parter kan leve med. Jakob Korsbo, tænketanken Europa,
0: senior analytiker og Claus Matisen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Tak fordi I var med begge af to i dag. Selv tak. Du har til dagens og ugens sidste afsnit af Konfliktszonen 24-7's Udlandsmagasin. Jeg hedder Alexander Wils og Christine Randa er redaktør på programmet. Husk, du altid kan lytte til programmet direkte hver mandag til torsdag fra 8 til halv 9, eller hente det der, hvor du finder din podcast. Jeg er tilbage igen med et ny konflikt et andet sted i verden på mandag.